0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 175. Cette semaine, c'est un épisode spécial et j'ai avec moi Alexis euh, qui travaille chez i7. Salut Alexis.
1: Salut Patrick.
0: Et aussi Steve. Salut Steve. Bonsoir à tous. Donc cette semaine, ce qu'on parle en fait, c'est que moi et Alexis, euh, on a participé à l'analyse pour faire les tests de sécurité, analyse de sécurité de six logiciels d'impôt avec protégez-vous, donc protégez-vous.ca, toute l'info sera dans les show notes, et on aimerait vous parler en fait de, de notre expérience, de qu'est-ce qu'on a fait, comment que l'analyse s'est faite, et quel truc intéressant on a vu, on peut pas malheureusement donner 100% toutes les informations, parce que le tout est euh, avec protégez-vous avec un abonnement, donc pour le détail exact, vous devriez être euh, capable d'aller chercher le tout là, euh, sur le site web, dans les show notes. Mais on va vous parler de tout ce qui n'est pas sous le côté payant. Hein. Donc, euh, commençons euh, le tout, euh, techniquement.
1: Euh, je pense que tu avais déjà travaillé avec
0: eux, Alexis, dans le passé.
1: Oui, ouais, on avait échangé sur différents sujets. Dans le fond, c'est vraiment des... Euh, Protégez-vous c'est un magazine qui, qui est destiné aux consommateurs euh, normal. Ce n'est pas un magazine technique euh, que des informaticiens vont nécessairement lire. Là, c'est « Monsieur, madame, tout le monde » je pense que le client cible, c'est mes parents qui aiment bien les gadgets connectés, mais qui ne connaissent pas la sécurité du tout. Fait moi, on a parlé par le passé là, des, des trucs comme euh, utiliser un, un password manager ou des, des trucs euh, de, de base simples que euh, les gens peuvent comprendre et appliquer à la maison. Excellent. Puis là, ce qui est
0: intéressant, puis, euh, puis tu m'as invité sur celle-là, je trouvais ça super le fun, c'est que euh, Protégez-vous a eu le désir d'ajouter le concept de sécurité informatique dans leur analyse habituelle des logiciels d'impôt. Euh, puis, je trouve ça bien, surtout que, je veux dire, depuis plusieurs années, euh, deux, trois ans maintenant, on voit dans les nouvelles toutes les ransomware, toutes les ligues de données, et les logiciels d'impôt, c'est pas mal une mine d'or. Donc, euh, je trouve que c'était très important que ça, ça soit fait. Euh, puis, c'est là qu'on est rentré en jeu, là, en termes d'aller analyser le côté sécurité informatique, mais aussi toute la les côtés de gestion des données. On pourra détailler la liste de de ce qu'on a regardé. Mais ça reste que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, discuté en général. En termes de grand public, quand on achète quelque chose, il n'y a pas une cote officielle. Ça, c'est secure, ça, ça ne l'est pas. Puis je trouvais cette input-là vraiment intéressant. Donc, euh, si on commence, en fait, euh, si tu peux nous expliquer un petit peu le, le concept qu'on a mis en place sur euh, notre processus, en commençant par euh, la méthodologie et euh, toute l'analyse là, de, du nombre de temps au, au point de départ. Donc, comme on a dit, c'était six logiciels.
1: Oui, en fait, euh, ben, on a monté, euh, on a monté, Patrick et moi, une, une méthodologie euh, from scratch là, vraiment pour euh, être capable d'évaluer de façon la plus objective possible euh, les différents produits, les différentes compagnies, les, les éditeurs de logiciels pour euh, euh, être capable de, de fournir une base de comparaison pour que le consommateur final puisse se faire une bonne idée de dans quoi il se lance avant d'acheter un produit. Évidemment, la première étape a, qu'on, a, qu'on a travaillé, c'était de créer cette méthodologie-là hein, qui n'existait pas vraiment. Évidemment, c'est basé sur no- notre expérience. Euh, puis je me souviens, notre, je pense que notre première rencontre, on était parti en grande, là, on allait faire des tests, on <rire> probablement pu se lancer dans un mois ou deux d'ouvrage à temps plein. C'était un euh, plein test complet, ton...
0: <rire> ben, là, c'est ça, là,
1: fois fois cinq ou six ou, six, ou sept produits là. Euh, bon, fait qu'une fois qu'on a réalisé qu'on allait passer le reste de 2021 là-dessus, on s'est, on s'est restreint à, à, aux choses les, les, disons les, les plus importantes, les plus cruciales, puis aussi qui, qui peuvent être faites. Euh, de façon euh, scopée dans le temps. pour ne pas qu'on passe euh, mm-hmm. euh, trop, trop de temps là-dessus. Et euh, dans les produits qu'on a testés aussi, c'est important de dire qu'il y a des produits qui sont euh, des, des logiciels téléchargeables qu'on peut in, installer carrément. Puis euh, il y a plusieurs autres produits qui c'est des produits en ligne. Euh, Évidemment, ça se teste de deux façons totalement différentes. On regarde pas les mêmes choses. Euh, puis euh, on ne regarde pas les mêmes choses non seulement au niveau des produits, mais au niveau des compagnies, des éditeurs là, qui font euh, qui sont responsables de ces produits-là. Donc, euh, je ne sais pas si, où est-ce qu'on peut s'en aller après. Euh, dans le fond... Ouais. Euh... Ce qui est intéressant, je pense, c'est, c'est
0: que c'est en deux étapes aussi. Là. Parce que ce que Protégez-vous fait euh, habituellement, c'est un questionnaire qui est envoyé aux entreprises de ces logiciels-là. Euh, logiciels, soit euh, cloud ou euh, download, comme tu viens de dire. Donc, on a repris leur concept de questions. Mais pour de la sécurité, donc au début, je pense que le premier, euh, après avoir fait l'analyse qu'il ne fallait pas passer trois mois sur ça, euh, on est allé regarder les euh, les questions qu'on pourrait demander, puis qu'est-ce qui a le plus d'importance aussi pour euh, au Québec et au Canada. Euh, donc, un des premiers points qu'évidemment, la majorité euh, pense en premier, puis c'est ce qu'on est allé aussi, c'est est-ce que les données sont hébergées au Canada? Euh, fait que ça, c'était... C'était important qu'on pousse cette question-là officiellement. Puis après ça, c'était tout ce qui entourait la gestion des des accès. Est-ce qu'il y avait des... Est-ce qu'ils font des tests de sécurité? Est-ce qu'ils suivent des standards, etc., etc. euh, Je pense que c'était six questions euh, comme ça qu'ils sont envoyés aux entreprises et eux répondent euh, du mieux qu'ils peuvent. Euh, Puis on en parlera après, mais le, le range de réponses était quand même intéressant. Le type d'entreprise aussi est totalement, il n'y en a aucune qui sont de la même envergure. Fait Tu as des, des entreprises qui ont l'air d'une de, de ou deux personnes qui ont décidé de commencer ça, puis tu as l'autre à côté qui c'est une multinationale, puis que la finance, c'est leur chose à l'année longue. Fait que C'est sûr que les réponses vont varier avec ça aussi. Puis la deuxième, c'était de regarder un peu le côté plus technique des logiciels cloud et Downloadable, tu, tu nous listais un peu ce qu'on a regardé là-dessus.
1: Oui, euh, dans le fond, pour euh, la, partie, euh, la partie cloud, euh, dans le fond, c'est, tu, tu l'as bien dit, on ne pouvait pas tout regarder en, en détail, on s'est attardé au, aux bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on s'attend euh, d'une, d'une compagnie qui a un logiciel d'impôt euh, dans, sur le web, dans le cloud? Mais, euh, est-ce que c'est facile de trouver, par exemple, de l'information reliée à la sécurité sur le site web? Est-ce qu'il y a une page dédiée à la sécurité? Est-ce qu'il y a un contact spécifique? Si un chercheur trouve une faille ou un, un, un bug ou un problème de sécurité, est-ce qu'il y a une façon facile, rapide et sécuritaire hein, de transmettre l'information à ce qu'on espère être une équipe de sécurité derrière? Euh, donc, c'est un, quelque chose de super facile à vérifier pour nous, mais qui en dit quand même long sur la maturité de l'entreprise. Hein, s'ils sont habitués à recevoir des, 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 des rapports ou euh, ils savent pas comment gérer ça. Euh, puis ouais. pour ce point-là, c'est,
0: c'est la partie qu'on avait ri parce que <rire> c'était le, notre facteur pour donner le plus de points. C'est si une entreprise allait donner ou pas donner, mais mettre en place le security.txt. Mm-hmm. Euh, Puis ça, c'est un, c'est un standard qui commence à être discuté aux États-Unis peut-être depuis deux ans, quelque chose comme ça, mais que j'ai jamais vraiment vu live là, dans des entreprises normales. Fait que ça, c'était notre, euh, notre top, top, top là, possibilité.
1: <rire> ouais, oui. Euh, Puis pourtant, c'est tellement simple, c'est juste d'indiquer. En fait, ben, c'est simple. C'est simple à ouais. mettre en place, c'est le processus de qui est ben, C'est simple à mettre. Ouais, c'est ça. Si tu as une équipe qui va lire, <rire> qui va lire les... ce qui rentre, mettre met, euh, security at euh, le nom de la compagnie.com, c'est facile, mais c'est ça. ça prend des gens derrière. Euh, euh, un petit peu, dans le fond, les, euh, les autres choses qu'on a regardées, ben, en fait, si je reviens au, au, aux compagnies là, sur le web, euh, évidemment, il y a des comptes, il euh, faut se créer un compte, parce qu'on, On qu'on n'a pas à faire sur un logiciel téléchargé, mais sur le web, évidemment, tu, tu crées ton compte. Euh, fait qu'on s'attendrait à ce que les, les, les sites web euh, demandent, dans le fond, exigent de la qualité au niveau des mots de passe, euh, une longueur minimum, euh, complexité suffisante. Euh, euh, on a aussi regardé, là, ce que est-ce qu'on se fait bloquer si on essaie plusieurs fois euh, d'un mauvais mot de passe? Est-ce qu'il y a des, des mécanismes pour, euh, pour euh, empêcher les, les bruits de force de, de login de mot de passe? Est-ce qu'il est super courant avec des, des listes des les, les, centres? De... les le oui. Soir, oui, Ouais.
2: Comme qui est arrivé cet été avec l'Agence de revenus du Canada d'ailleurs. une attaque par bourrage mm-hmm. euh, de, 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 voyons, justificatif. Uh, credential stuffing.
1: Yeah, Exact. Exactement. C'est plaie. Les gens utilisent les mêmes mots de passe un peu partout. Puis, fort ou pas fort, si on utilise le, le même mot de passe partout, il suffit une, 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 un leak et euh, c'est terminé. Euh, c'est sûr que ouais, c'est ça. Le, sur surtout plein de services. Surtout si le, de, le deuxième facteur n'est pas offert ou s'il est offert
0: d'une manière qui n'est pas vraiment sécuritaire, là, quand on parle de SMS, là, ça peut être dangereux. Surtout comme on, on explique, c'est des logiciels d'impôt, donc il y a toutes vos informations
1: pour voler votre identité. C'est, c'est le mmh. core business de ça. <rire> toute, toute l'information et même plus, c'est, c'est, c'est la mine d'or, c'est, c'est, c'est évident. Puis parlant du, du two-factor, c'est super intéressant. Dans le fond, ça rentrer dans, dans les détails, là, le, le two-factor était d'une façon ou d'une autre pratiquement là, offert. Là, d'une façon ou d'une autre, mais la, ce, que, ce qui m'a frappé, là, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas un produit qui met de l'avant le, sa, sa fonctionnalité d'authentification de facteurs. Aucun. Euh, donc, on parlait des, des, des personnes, euh, euh, comme un des mortels là, qui, qui veut faire ses impôts chez eux, là, il, va, il va se créer un compte, il va acheter une licence du produit. Puis, on ne va pas le guider vers sécuriser son compte au maximum. Il faut que la personne sache qu'elle veut. Il faut avoir l'intention d'activer le tout, le tout effet. Aller dans son profil, dans l'onglet sécurité. Puis là, on peut l'activer. Alors là, là, on vient de limiter les gens mm-hmm. qui vont activer le tout effet aux, aux gens qui connaissent, aux spécialistes, qui, qui comme, comme probablement la majorité du monde qui nous écoute, aux gens... Euh, euh, sans être spécialiste, mais un petit peu au courant là, de, de ce genre de choses-là, ou qui ont un spécialiste dans leur entourage qui leur dit, hey, active ça tout de suite parce que euh, tu es à risque. Euh, mais, le, je mais C'est ça, en... mais il
0: n'est pas forcé puis il n'est pas mmh. indiqué puis ce pas un point de vente. C'est même au niveau marketing, hey, on est en avance sur toutes les autres. En termes de sécurité, choisissez-nous. Puis surtout que, je veux dire, on le dit, là, c'est dans les nouvelles à tous les jours, je pense que ça peut être un point de vente. Fait que c'est, c'est un très bon point. Mmh. Mais surtout, le fait que c'est même pas à l'inscription, l'option n'est pas là. Ouais. Ça, c'est incroyable pour moi, parce qu'habituellement, c'est, si vous créez un Gmail, il vous l'offre tout de suite. Là, tu peux le skipper, là, généralement, mais au moins, la page apparaît. Puis ce qui est dommage, c'est dans le tout fait présentement, là, jusqu'à temps que le, les technologies un peu plus avancées arrivent, ben, ça reste que ce n'est pas super intuitif. Là. S'inscrire comme il faut pour quelqu'un qui ne connaît pas la technologie, avec son téléphone, prendre des screenshots, rentrer un code, je veux dire pas facile par défaut. Puis là, il te le cache en plus à trois niveaux dans les profils en arrière. Euh,
1: oui, ouais, très bon point. <rire> L'impression que ça m'a laissé, c'est que c'est une opportunité qui est manquée. Dans le fond, les, les, les éditeurs de logiciels auraient tellement une belle opportunité. Tu crées ton compte, euh, montre un petit vidéo. Tu sais, oui, c'est pas intuitif, mais c'est pas si complexe que ça. Hein, cette... mm-hmm. Donc, même une petite vidéo, un petit tutoriel euh, qui montre comment le faire facilement. Euh, puis, euh, vanter les avantages que ça, que ça a euh, pour, pour, pour sécuriser les données. Puis, si quelqu'un skippe, bien, envoie un petit reminder la prochaine, au prochain login. « Hey, avez-vous un peu plus de temps pour regarder ça? » C'est important, c'est facile, ça va vous prendre trois minutes. On va vous guider, puis votre, votre compte va être, va être super sécuritaire. Euh, c'est une belle, une belle occasion manquée. J'espère que, que ça va s'améliorer dans les prochaines années.
0: Oui, tout à fait. Euh, au niveau des, des logiciels qu'on pouvait télécharger, mais c'était quand même intéressant avec le, l'approche que tu as que mis en place. Là, c'était la majorité de tes idées. Euh, mais le concept d'en ligne, tes données sont toujours sauvegardées par défaut parce que tu es en ligne. Fait que, c'est de l'auto-save à chaque fois que tu pushes quelque chose, que tu fais sur un piton, etc. Mais quand c'est sur ton
1: ordinateur, c'est pas la même game. Fait que, alors, euh, alors, ça, c'est les, les avantages et les inconvénients. Hein. Euh, l'avantage, c'est que les données sont chez toi. Donc, tu n'as pas de souci de ce qu'une tierce partie euh, euh, va avoir des, des, des va bien en prendre soin. Mais le désavantage, c'est qu'il faut que tu en prennes soin toi-même. Le euh, euh, désavantage, euh, c'est que les données sont chez toi. Ben, ouais. <rire> <rire> oui, tout donc, à fait. Euh, c'est ça, il faut, faut juste être conscient que c'est des données super sensibles. Euh, donc, euh, un, il faut, faut garder une, une copse sécurité, mais aussi que, euh, tu as toujours, est-ce que c'est... Est-ce que c'est si je vais me faire compromettre? C'est plutôt quand est-ce que ça va arriver? Là? Donc, si on assume qu'un jour on risque de se faire compromettre sur notre poste, nos déclarations de revenus des 20 dernières années sont là en texte clair, un, que quelqu'un peut venir les chercher, euh, c'est un peu stressant. Euh, oui, Steve.
2: Ben, tu le dis bien, le problème de, chez l'individu, le, les données qu'une qui, personne considère sécurisées chez elle, Oublie le facteur de chiffrement. Donc, il se dépêche de mettre ça sur une clé USB ou un disque dur externe et ferme le tout. Là. Il n'est même pas électriquement alimenté que lui, le backup, il est en quelque part dans un tiroir. Mais s'il y a un vol physique, whoops, les données deviennent accessibles. Donc, ce n'est pas une question d'être en ligne ou pas. Euh, dans les bonnes pratiques, Mais juste pour enfaser le Lexis que tu apportes, il faut que les gens encrypte, chiffre l'information, peu importe où ce qu'elle est, parce que la donnée en repos, peu importe ce qui peut arriver, à ce moment-là, ce sera pas accessible. Puis ça, c'est Encore là, tu le disais Patrick tantôt, c'est un niveau d'éducation que les gens ne prennent pas le temps de se renseigner avec et ça laisse justement une autre porte ouverte, mal surveillée et mal considérée aussi dans la gestion de risque, aussi petite qu'elle est faite au niveau domestique. Là.
0: Oui, exact. Puis c'est pour ça que dans l'analyse plus technique, on a regardé si le logiciel offrait le, la, la fonction de chiffrer. Euh, parce ouais. que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde allait chiffrer un fichier ClearText, ça
1: n'arrivera pas. Là. Tu sais, à part ah. nous, là, ça n'arrivera pas. Là. Puis, le, le, ouais, il avait, puis, il y avait effectivement quelques, quelques logiciels qui avaient cette, cette fonctionnalité-là built-in. Um, puis, euh, bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le, les détails techniques sur comment le, le chiffrement euh, est fait, euh, c'est n'est pas documenté nulle part. Hein? Moi, j'aurais aimé ça voir, bon, mais voici euh, voici le, 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 l'algo qui a été implémenté. On n'a pas réinventé notre propre crypto. On utilise un, 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 un standard reconnu. Euh, le voici. Je veux dire, c'est, on, on le sait, ça enlève absolument à rien. Il n'y a pas d'avantage à, à, à faire de, de la sécurité par obscurité sur de la crypto. Euh, la crypto, elle marche ou elle marche pas? Hein? fait que... Euh, donc ça, ça n'a pas été, ça n'a pas été, on n'a pas pu confirmer, dans le fond, à quel point la, le chiffrement était, était valide ou pas. Évidemment, ça prend un certain temps à, à, à analyser, mais c'est quelque chose que j'ai sur ma liste de, de ma wish list d'ici la fin de l'année. J'aimerais vous mettre mm-hmm. à ça pour voir si est-ce que les logiciels ont une bonne solution ou si c'est de la de la, de la, de la fa- un faux sentiment de sécurité. Là.
0: Oui, exact. Puis, c'est comme tu dis, évidemment, ça prend beaucoup de temps pour vérifier ça. Puis, c'était hors de notre notre méthodologie pour celle-là. Donc, chiffrer, puis évidemment, avec un mot de passe, Euh, puis si euh, ils pouvaient l'uploader, etc., euh, Puis l'autre point, mais c'est est-ce qu'on peut euh, télécharger les fichiers de, en ligne? Est-ce qu'on peut prendre nos choses et les, les apporter euh, localement? Fait que ça aussi, euh, c'était dans l'analyse. Si on va un peu plus du côté euh, technique, je ne sais pas, tu as d'autres points euh, que tu veux aborder du côté du questionnaire? Non, c'est bon. Ça fait pas mal le tour. Du côté technique, ben, c'est comme euh, le premier point que j'ai l'ai dit. Ben, la, la première chose, c'était de valider vraiment Euh, dans les questions Euh, le côté de l'infra puis l'autre qui était intéressant c'était est-ce qu'ils ont euh, s'ils suivent des standards le SOC 2, type 2, etc les ISO et autres Euh, puis ça c'est quand même intéressant les réponses qu'on a eues à ce niveau-là ce qui est compliqué comme réponse, je crois, sur la, que... sur la deuxième question qu'on avait, c'était qui a accès aux données des, cl... des clients quand les données sont dans le cloud? Qui, dans l'entreprise, a accès aux données? Tu parce que, euh, on l'a vu souvent, puis je pense que tu en as parlé euh, plusieurs reprises, mais, euh, c'était, c'était Revenu Québec, je pense, que ils, se, <rire> ils ont mis dehors plusieurs personnes parce qu'ils avaient accès aux données de telles personnes populaires ou,
2: euh, et la oui, l'assurance
0: maladie. Ben oui. Euh, fait, le, le même concept que de, le leak de Jardins aussi. Tu sais, qui, à l'intérieur de l'entreprise, a accès aux données? Et est-ce qu'il y a des données qui sont accessibles par des fournisseurs externes? Tu sais, des, est-ce que vous avez quelqu'un que vous faites de, du marketing, de, de l'analytics, whatever, que tu envoies les données, etc. Ça, c'est une question super importante, mais personnellement, je pense que ça a été la réponse la plus décevante parce que oui, ils nous ont répondu, mais... C'est très limite en termes de détails.
1: Oui, c'est, c'est dur à répondre, puis c'est surtout si c'est, c'est les réponses n'étaient pas uniformes, fait que c'est dur de comparer, tu sais, euh, des réponses comme euh, « euh, Ah, ben c'est seulement les personnes qui en ont vraiment besoin qui ont accès aux données. » OK, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est, mm-hmm. Il manquait de substance souvent, puis j'ai l'impression que c'est n'est pas tout le monde qui savait la vraie réponse à cette question-là. Euh, encore une fois, ça revient de, de la maturité de, d'entreprise. Euh, de, 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 puis pourtant, c'est super important, c'est de limiter les, les, les risques de. soit du, des, des, des jobs euh, internes ou, euh, dans le fond, tu limites le, l'exposition donnée à vraiment au. Ben, c'est un need to know, finalement. Oui,
0: exactement. en même temps, ça démontre le. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'accès aux données? T'sais, ça reste un enjeu majeur sur Internet, le, avec les réseaux sociaux et autres. L'accès aux données, la supprimer, savoir qui, est qui a accès, la rétention, etc. Euh, je pense qu'il va falloir améliorer la question dans le futur pour, avec des points ultra précis, malheureusement. Euh, mais ça reste que ça va être un des enjeux là, super important. Euh, on a parlé du lien sur le site Web euh, qui était... Euh, Évidemment, il n'y avait pas de sécurité.txt. <rire> ça ne fallait pas se le cacher, euh, mais il y avait quand même là, certains formulaires d'accès, des choses comme ça. Les politiques de mot de passe, euh, il y en a eu euh, des, certaines intéressantes aussi, donc on validait les attestés, là, euh, le mot password, password 1, password avec une majuscule rajouter un point d'exclamation. T'sais, on a fait les traits très, très euh, niaiseux euh, pour s'apercevoir que des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Euh, mais ce que j'ai aimé, c'est la validation du tout effet et euh, pas du tout effet, juste du risque euh, du, du du password reset quand on se trompe. Parce que faut le dire, c'est des données super importantes et si je me fais locker out, je suis capable d'avoir accès à mes données encore? Y a-tu un reset en ligne? Faut-tu que je les appelle puis je passe 8 heures au téléphone? cest un courriel qui prend quelques jours à recevoir? Fait tu sais, c'est un concept-là. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la majorité ce qui est intéressant, c'est que oui, il bloquait euh, le compte. après un certain nombre de, de mots de passe euh, échoués, mais c'était pas toujours très bien implémenté. qu'il y en a un, lui, lui qui m'a fait le plus rire, c'était que ça disait, je me souviens plus le nombre d'essais, là, mais mettons cinq essais maximum. Euh, puis rendu à 5, j'ai fait 6, puis je fais sept. Je fais, yeah, c'est marqué. Pis c'est toujours marqué cinq. <rire> Et euh, je ne sais pas c'est, c'est quoi qui avait eu un bug dans leur site web, mais ça m'a pris le double du recul. Mais c'est, à la fin, c'est arrivé. Certains offrent un password reset, d'autres, il y en avait un ou deux qui disaient « vous devez appeler ». fait que tu n'as même pas de reset password en ligne. Je ne sais pas si c'est bon ou pas en termes de sécurité. Euh, de social engineering, ça, ça se fait on s'entend.
2: Mais en même temps, c'est mieux qu'il y un mécanisme qu'il faut, qui, qui est mal en point puis qu'à ce moment-là, ça mm-hmm. compromet euh, moi, je peux comprendre la position de la compagnie voulant faire justement euh, cet élément-là de profondeur puis d'avoir l'authentification au téléphone. Et comme tu dis, là, tu d'élément un élément humain dans, dans, dans le cycle de changement de mot de passe qui peut être, comme tu dis, compromettant. Euh, oui. On Pis
0: le veut dis- ailleurs. on parle que le tout est fait est mauvais à cause du SMS, c'est en parce compte. que le social engineering se fait pour changer le compte par yeah. téléphone. Exact.
1: Donc là, on retombe dans ce même pattern-là qui, qui est quand même intéressant. Oui, puis ça serait à tester aussi ça, le, le, de, de tester, même même pour ceux qui sont qui ont les deux mécanismes, soit en ligne ou par euh, par le passer par le service à la clientèle, parce que plus de mécanismes, ça ne veut pas dire plus sécuritaire. Le, ça prend le moins dans le fond, on va chercher à passer par-dessus le mécanisme le plus faible de la gang. Fait que euh, j'ai l'impression mm-hmm. qu'il y avait un souci, je pense, un souci de rendre la vie facile aux clients. Les gens sont en train de faire la déclaration d'impôts. Ils n'aiment pas ça. Hein, on s'entend là, c'est, euh, Je dois être la seule personne au monde qui aime faire ses impôts euh, personnels. Là, euh, ils sont stressés, sont... C'était euh, <rire> aussi, ouais. C'est plate, là. C'est là, plaque, là, on pas le dire. Même <rire> à um, mort, Alexis,
2: là, tu me mets devant ça. Là. Ah, je vais être prêt à faire n'importe quoi d'autre, là, sérieux. Là.
1: Mais, euh, fait, on peut imaginer quelqu'un qui, tout d'un coup, son compte est locked out. Il veut continuer, il veut finir ça aujourd'hui. Il y a un deadline, il veut appeler, débloque-moi mon compte, je veux que ça saute, je ne veux pas passer ma, ma vie à répondre à des questions. Mais il, en voyant les mécanismes, là, on voyait qu'il y avait un, un souci davantage de rendre la vie facile que euh, de vraiment une emphase euh, plus réduite sur la sécurité. Oui, exact. C'est sûr qu'il faut trouver un, un entre-deux,
0: mais des fois, l'entre- les choix pour l'entre-deux sont pas parfaits. Ça fait que ça, c'est pour tout ce qui est les mots de passe qui était assez intéressant. Euh, donc, on a pu valider la politique de mot de passe en même temps qu'on testait le, le brou de force pour savoir si euh, c'était bloqué. Puis je te dirais, généralement, le bloc est à 15 minutes jusqu'à 30 minutes. fait que c'est pas un concept que tu bloqué pendant des jours, sauf ceux qu'il fallait que t'appelles, évidemment. Donc, ça permet quand même de faire du « cred stuffing » à quelques fois par jour. Tu sais, si c'est aux 20 minutes, ben, tu divises ta journée en 20 tu es capable d'en faire 3 à 10, dépendant des, des entreprises. Ce tu sais, c'est pas parfait, mais euh, c'est sûr que tu ne peux pas faire des millions d'essais. Il que faut que, vraiment que tu sois chanceux que la personne ait choisi un mauvais mot de passe, ce qui, malheureusement, est souvent le cas encore.
2: Bel job de bot.
0: ça. Oui, exact. Dans l'autre, ben, euh, on en a parlé un peu, Dites la, la déclaration sauvegardée en fichier chiffré, ça regardait, ça ressemblait à quoi de ton côté, Alexis, quand tu as fait ça?
1: Ouais, écoute, ça, c'était, c'est c'était, c'était, c'était vraiment à peu près moitié, moitié, là, qui s'était offert ou pas, puis il n'y a pas d'enfance là-dessus, là, c'était, pourtant, euh, pourtant, pourtant, c'est une fonctionnalité qui pourrait être le fun entre, euh, imagine, euh, un comptable, puis son client. Dans le fond, on peut être mentionner qu'on a regardé les produits qui s'adressaient aux consommateurs, là, pas les, pas pour les, pro- les produits, pour les préparateurs professionnels. Là. Mm-hmm. Euh, mais ça reste que c'est, c'est, si c'était de la bonne crypto, ça pourrait être utile euh, pour, pour le commun des mortels à s'échanger euh, s'échanger des déclarations de revenus. C'est-à-dire envoyer ça à son, euh, son comptable. Le comptable, le comptable, ouais, ouais, ouais. Ouais, tu peux la réviser, puis tu dis, c'est beau, envoie ça... Euh, ah, oui, un
0: échange de fichiers sécuritaires, tu as raison.
1: C'est... Mais jamais je ouais. j'essaierais ça sans avoir des, une validation que la crypto est bonne. C'est ça le problème avec l'obscurité, c'est qu'on ne le sait pas. Puis je, veux dire, je l'ai regardé, puis pour la comprendre, là, on, 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 va reverser le, on va reverser les binaires carrément pour comprendre la, la, ouais, ouais. la partie de cette question-là, de comment c'est fait. Est-ce qu'on voit une, est-ce qu'on voit une utilisation de librairie Commune, de, de, où on voit une routine homemade qui va nous faire tomber les feux de, la, de sa tête. Oui, oui. Ouais. Non, c'est un bon point, mais en même temps, puis là, je ne veux pas dire que
0: j'approuve le concept de, de l'obscurité ici, mais la majorité des transactions avec les comptables présentement se fait comment, Steve? Une
2: c'est personne ça. normale oui, oui. l'envoie par email. On s'entend. C'est ça, c'est
0: mais ça l'enfer. Comme je
2: disais Alexis avant d'entrer en, dans, la, dans la session, j'ai essayé de convaincre dans le passé un comptable, justement, qui pour juste lui donner des outils. Puis finalement, je me suis adonné à aller vers un alternatif de, de Dropbox, qui n'est pas Dropbox, mais c'est un produit canadien, ça s'appelle InSync Et euh, j'y ai fait un drive, puis c'est avec ça qu'on échangeait les, les informations euh, cruciales. Ça fait qu'il me disait « OK, j'ai déposé, va voir ». Il m'avertissait par email comme ça. Ça fait que c'était un entre-deux permettant aux deux parties de pouvoir faire un échange logique et sécuritaire. Mais il ne voulaient pas rien savoir qu'on s'installe une clé PGP et que par email ça ne paraît pas, mais qu'on a réchangé de façon sécuritaire aussi. Mm-hmm. Il y a une courbe d'éducation, qu'on fait, fois, je reviens avec ce mot-là, mais il y a cette courbe-là qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer à aller chercher davantage la connaissance de l'outil, parce que c'est un outil, là, l'informatique en soi, et c'est dur à percer là.
0: Je ne verrais pas personne à aller faire du PGP parce que par défaut, c'est tout sauf intuitif. Mais ça reste qu'un box.com oh. qui est, qui est encrypté et okay. tout fait It's
2: du sens. Oh. Euh, mais là, je veux dire, c'est, c'est Non, 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 c'est... non, non je,
0: je sais, je sais, je sais, t'inquiète. Mais c'est n'est pas à la personne de l'implanter. Il poser de cliquer et ça marche. Puis c'est ça le point qui est manquant ici. Ouais. Donc, euh, ouais, intéressant à voir, mais euh, je pense qu'on a beaucoup à, à voir des améliorations dans le futur sur celle-là. Euh, le dernier point, puis là, je ne sais pas jusqu'où tu étais allé euh, pour les vérifications des
1: téléchargements euh, chiffrés, etc. Oui, bien en fait, il y avait deux, euh, deux phases. Ouais. Il y avait deux phases. Fait que moi, je me suis intéressé à, aux bonnes pratiques quand on, on publie un logiciel. Euh, dans le fond, euh, est-ce qu'on est capable de télécharger le logiciel d'un site euh, en HTTPS pour être sûr qu'il n'y a pas de man in the middle qui vienne nous servir un binaire euh, modifié on the fly euh, Puis après ça, que le, le, l'exécutable qui nous est servi soit euh, signé, euh, dans le fond, c'est, signé par Code Signing Certificate. Euh, et euh, ça, ben j'ai euh, je peux pas dire agréablement surpris, je m'y attendais, mais euh, euh, c'était 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 complètement bien respecté. Il n'y a pas eu de surprise là au niveau des installers, des logiciels comme tels. Par contre, des logiciels d'impôt, il y a toujours des mises à jour. Souvent, les logiciels sont préparés en tout début d'année, puis éventuellement, là, en, quelque part en février, il y a une mise à jour qui est la version certifiée par les gouvernements pour avoir le droit de filer euh, les déclarations. Et euh, ça, euh, ça c'est ton bout, Patrick, que tu as regardé ça. Euh, ouais. Attention, le processus le, ou le, les mécanismes de mise à jour, est-ce qu'il y avait du bon sens ou pas Disons que je me suis amusé un petit peu trop de ce (rire) niveau-là,
0: mais c'est quand même un point intéressant. Je veux dire, j'ai fait le truc de base, je ne suis pas allé euh, extrêmement loin en termes de hacking. Je n'ai pas fait du DLL injection et ce concept-là, mais euh, la majorité des logiciels, euh, un peu plus une maison qui ne sont pas extrêmement avancés en sécurité, le fonctionnement, puis vous pouvez le voir en entreprise, surtout toutes vos, pas toutes, mais la majorité de vos logiciels de backup et autres, là, j'ai vu ça souvent en entreprise, vont avoir un genre de fichier local sur l'ordinateur disant, bon, ben tu vas, tu vas aller chercher la mise à jour sur telle URL. Donc, malheureusement, on a trouvé certains logiciels qui, euh, l'URL, ben tu modifies le fichier, tu donnes whatever. Fait que c'est sûr que si tu as accès à ce poste-là, euh, ou au réseau de ce poste-là, Bien, il y avait deux choses que j'ai regardé. Est-ce qu'on peut faire le main and the middle? Et, si, et sinon, si j'ai accès à la machine, est-ce que je peux changer ce texte-là pour dire, bien, télécharge euh, un autre fichier? Puis en même temps, bien, ta partie tu sais, de signature, etc., m'intéressait, mais la signature de ton côté au téléchargement, c'est pour l'exécution de l'exécutable. c'est pas une signature de validation de la mise à jour avec le serveur et le client. Donc, quand tu, l'exemple que j'ai fait, j'ai euh, le classique Notepad, mais j'ai même mis d'autres logiciels comme Putty ou whatever, juste pour downloader ce que j'avais sur ma machine. Euh, puis oui, là, j'étais capable d'exécuter n'importe quel, downloader et exécuter n'importe quel EXE, puis ça marque les à jour Fait que le, le, leur concept est intéressant parce que, euh, bien intéressant du mauvais sens, là pour certains, c'est qu'ils faisaient simplement télécharger et exécuter sans aucune validation. Euh, le point où ce qu'on a échangé euh, était qu'un de ceux-là faisait ça, donc le, le, la pratique était mauvaise, mais ils ont quand même bien sécurisé les fichiers, donc il fallait que tu sois local admin. Mais en même temps, qui qui est pas local admin, chez Monsieur, Madame, tout le monde, souvent c'est la majorité qui le sont. Donc oui et non, ça peut être secrétaire, mais au moins il y avait un step de plus qu'il fallait avoir un privilège escalation. Puis si tu fais ça, ben pourquoi? Pourquoi aller si loin que ça en, en attaquant ce le chien-là et non pas en volant les données directes? Mais ça reste que euh, c'est intéressant de voir que certains avaient une bonne sécurité que tu ne peux pas rien faire, et d'autres mènent un domaine complet,
1: téléchargement random, etc. Ben c'est ça pour, les, pour les, la validation, juste pour euh, euh, mm-hmm. un peu la validation des packages d'updates, là, euh, c'est pourtant quelque chose qui... qui ce n'est pas tant sorcier. là. Ben c'est
0: standard, surtout. C'est, c'est pas que c'est sorcier, c'est que si tu fais une recherche Google update secure, tu sais,
1: Microsoft fait ça à tous les jours, je veux dire. Ah oui, le, le, c'est, c'est ça, c'est que la, le, le concept, c'est que le logiciel va valider la signature du package d'update puis s'assurer que ça matche, ça vient bien de sa même compagnie là. fait que à la limite, même si tu étais capable de mettre un binaire signé mais par une autre organisation avec un autre certificat euh, localement lors de l'exécution, euh, le, 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 le logiciel déjà installé euh, accepterait pas d'exécuter le, mm-hmm. le package update parce que, justement, il n'est pas signé par le même éditeur. Euh, donc, euh, c'est ça. L'autre, peut-être une, une vulnérabilité ou un, une, un risque qu'on n'a pas parlé, c'est les, les, dans un, des cas de supply chain attack, où est-ce que l'attaquant aurait accès au serveur qui offre les, les, les binaires de téléchargement ou de mise à jour si localement il n'y a aucune vérification, mais il va juste gober le, l'update. Euh, c'est pour ça que j'étais intéressé à le checker, parce que
0: ça, le win était pas mal présent dans les derniers mois, puis tout, tout provient de là, de je truste telle entité et je télécharge, peu importe. Là, c'est sûr que c'est moins entreprise, c'est moins centralisé, parce que c'est, c'est chaque personne individuelle, mais ça reste que c'est un risque si quelqu'un utilise un certain logiciel vulnérable, puis que, je ne sais pas, il est CEO d'une grande entreprise, puis il y a bien de l'info que tu as belle mine d'or mais ça reste c'est un chemin intéressant d'aller modifier un fichier puis d'uploader euh, un backdoor, un command and control euh, comme mise à jour, tu sais. Euh, ce qui est intéressant aussi, puis là, c'est sûr, je peux aller plus loin, mais en termes de hacking, quelqu'un qui ferait ça, mais quand tu modifies ces infos-là, tu as quand même, certaines fois, le, l'entreprise qui, te, qui se connecte à toi pour aller vérifier ses, euh, le fichier. Fait que euh, c'est pas juste le client, mon IP qui se connectait sur mon serveur web, mais souvent, c'était le, un agent downloader, updater, quelque chose comme ça, de la compagnie qui allait vérifier mon euh, mon package, mais ça passait pareil. Fait que je sais pas quel check il faisait, mais je suis capable de voir les IP de cette entreprise-là qui font des vérifications autres. Puis là, ben là on peut parler de fuzzing et autres euh, en termes de de peu importe ce qui se passe là, mais évidemment, je ne suis pas allé euh, en ce sens-là, mais en voyant des IP venir euh, avec les noms des entreprises, c'est un petit peu épaisant. C'est pas mal ça. Euh, ça fait le, le tour de, de ce qu'on a fait. Euh, Steve, je ne sais pas si tu as d'autres points, d'autres questions qui t'intéressent.
2: Oui, j'avais la, la, la simple question. Est-ce que vous avez rencontré sur chacun de vos évaluations tous ces fournisseurs qui respectaient la norme Netfile de,
1: euh, de l'Agence de revenus du Canada? Oui, il était tout certifié euh, NetFile dans le fond. Je pense que ça, ça devait être un des critères de base pour choisir un, un des logiciels étudiés. Euh, si fallait, n'as pas la certification NetFile, euh, ben tu peux pas Netfile. Euh, par contre, une question que j'ai, j'ai, j'ai pas regardée, c'est pour être certifié NetFile, est-ce que c'est purement une certification au niveau de la compatibilité des fichiers transmis ou est-ce qu'il doit avoir un, un endpoint, un API sous HTTPS et c'est pas mal ça. Dans le fond, je quelles vérifications ils font euh, côté sécurité, là? Je ce que j'en
2: sais de notre côté des mortels, parce que le côté euh, du dieu, des dieux, des, des, des impôts... Euh... Ottawa, euh, je veux dire, la seule façon qu'on a pu valider, ben en tout cas, moi, j'ai pu derniers par le passé, c'est vraiment une conformité compatible, donc la structure des données lorsqu'elle est préparée par le logiciel est transmise, mais transmise euh, c'est un, lorsque le logiciel appelle l'Agence du revenu du Canada, donc il fait un handshake, il établit l'HTTPS et l'information est échangée. Euh, récemment, dans les deux dernières années, le gouvernement fédéral a fait une mise à jour de toute sa suite cryptographique. Fait que ça, euh, le, dernièrement, je ne l'ai pas testé, mais ça devrait être TLS 1.2 qui est utilisé donc, pour faire cet échange euh, d'informations. Donc, dans le transport, on peut s'assurer que c'est, c'est clean, c'est safe, autrement dit, comme n'importe qui fait de, de la consultation web aujourd'hui. Mais euh, c'est ça, dans la euh, sécurité des données, euh, à la préparation, ça demeure, comme on, on vient d'expliquer, mais après ça, ça rentre dans le nuage de, de l'ARC et elle que pourra. Donc, euh, euh, je crois que c'est vraiment, Alexis, la, la, la structure des données qui est certifiée ici.
0: Oui, exact. Puis, il y a sûrement une validation en termes de, des taxes de l'entreprise en tant que telle là, qui sont capables de faire des taxes comme faux, faut, pas tant en termes de, de pays de sécurité. Et d'intégrité,
2: autre, là, tu parles. Là. D'intégrité, oui, c'est ouais, ça, ouais. Dis, Oui,
0: vous êtes une vraie entreprise. Avec ça, on vous trosse pour euh, faire ce ce chemin-là. mais ah, je pense il
2: que... se faire remplir de toutes sortes d'affaires, là, c'est normal.
0: Exact, exact, mais je ne pense pas que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin que ça en termes techniques, par exemple, que tu as couvert. Là.
2: Hmm. OK, mais c'était okay. tout.
0: <rire> ben oui, mais c'est ça. Fait que euh, c'est intéressant. Je crois que le NetFile, le process est sur le web à quelque part. Je l'avais déjà lu. Ben, déjà lu. Je lu rapidement en <rire> diagonale. Ça serait intéressant d'aller euh, analyser ça pour la prochaine version. Mais ce fut une, une expérience intéressante pour ma première. Euh, comme tu dis au début, euh, on va pouvoir upgrader les questions, faire d'autres analyses d'ici la fin de l'année, puis avoir une, voir surtout le changement l'année prochaine et les années suivantes, voir si les entreprises ont écouté ce input là, puis s'ils veulent s'améliorer aussi. Je ne sais pas s'il va y avoir un... Quel sera l'impact de ça officiellement?
1: Oui, parce que le, c'est ça, on reste un marché, euh, disons marginal euh, au Canada, mais euh, euh, ça reste que, je pense que, en tout cas, je pense que nos commentaires étaient quand même, la plupart étaient quand même assez pertinents, puis euh, j'espère mm-hmm. qu'ils vont être en compte par certains. Puis, moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'il y a, il y a un intérêt marqué, enfin, de plus en plus important au niveau des, des, des gens en général, comment ça, écoute, il y a des nouvelles de cybersécurité, là, dans le grand public, qui en sort quoi, une par semaine, deux par semaine, ça, ça arrête pas, fait que, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Puis si on commence à inclure l'aspect sécurité dans des rapports comme Protégez-vous euh, et, et autres, je pense que les gens vont commencer à, à faire la part des choses. Vous dites, bon, mais j'ai le choix entre deux, trois produits. Celui-là, il est bleu, celui-là, il est vert, celui-là, il est rouge. Lui, marche bien, lui, il est durable. Ah, lui, il est sécuritaire. Tu sais, ça va rentrer dans l'équation. Puis j'espère ouais, que, oui. que ça va driver les gens à faire un choix vers des produits plus sécuritaires. Puis naturellement, le marché va exiger davantage de sécurité de, de tout fabricant euh, confondu.
2: Mais pour ça, il faudra qu'il y ait peut-être une norme, euh, pour ne pas dire du marché, qui soit établie pour amener les fournisseurs de services qu'ils opèrent de façon cybersécuritaire. Ouais. Puis, parce que, je donne juste l'exemple, si on se rappelle qu'est-ce qui était arrivé en Ukraine avec euh, euh, WannaCry, ben, c'est un logiciel de comptabilité qui a été infecté et par sa, son le service de mise à jour, ça s'est propagé partout dans le monde. Donc, est-ce que présentement, ces fournisseurs de logiciels, de comptabilité ont cette, euh, cette je devrais dire, cette conscience que leur service pourrait être impact, pourrait impacter la majorité des gens qui ont acheté le logiciel qu'ils qui font le font traitement chez eux euh, de la même façon qui est arrivée avec cette compagnie en Ukraine. Donc, s'il n'y a pas de certification, présentement, je sais qu'il n'y en a pas, il n'y a pas personne qui vient certifier ces plateformes, que ce soit PCI, DSS ou quoi que ce soit, la norme du marché, euh, ça devient encore une fois un, un marché auto Et c'est ça qui est dangereux. Il faut que ça change et il faut qu'il y ait peut-être à ce moment-là une façon. Euh, j'ai une solution, mais j'en parlerai pas tout de suite, là. Après, tu sais de quoi je veux parler. Mais ça sera pas un autre temps tôt. Cependant, mais c'est dans les, peut-être dans la prochaine évaluation que vous ferez, bien, ça serait peut-être intéressant au niveau des fournisseurs s'ils veulent s'avancer et dire oui, on a un programme en place pour s'assurer de qu'il n'y ait pas Incursion, après ça, distribution automatisée d'une vulnérabilité, ben plutôt d'exploitation d'une vulnérabilité et de distribution de, de rançon logiciel, par exemple, dans le, euh, le, le, méthode de mise à jour. Fait que si ça, ça vient à être adressé ben formellement, et après ça, quand il est qualifié, wow! Là, à ce moment-là, je pense, Alexis, il pourrait y avoir des cotes, même, appliquées à ces compagnies-là, qui oui. feraient en sorte que, là, il pourraient bien se distinguer, et oui, se bomber le torse, dire, hey, nous autres, là, on l'a en recette, on est safe.
0: Oui, exact. Tu sais, ça revient à, à l'analogie que je fais toujours, celle de la voiture. Quand tu vas acheter une voiture, il y a de la sécurité incluse dedans. Puis, c'est un des critères d'évaluation. Puis l'industrie est réglementée par ça, en plus.
2: Mais avant que ça soit réglementé, part, là.
0: Exact. Là, on ben oui. est dans le 1910 de l'industrie exact. de l'automobile. C'est ça il fallu qu'il y ait une troupe
2: de personnes qui meurent avant que, justement, des coroners fassent des recommandations, etc. Mm-hmm. C'est dans n'importe quoi. Puis, exact. je le faisais, il y a trois ans, l'analogie, comme tu viens de faire, là, avec des lumières de Noël versus un pacemaker versus une pompe euh, à insuline, que c'est du code autoréglementé qui est là-dedans, alors que ça tient des gens en vie. Mais tu ne peux pas vendre un set de lumières de Noël que toi, tu viens de faire, si le CSA ne l'a pas approuvé puis il ne pourra pas être vendu dans les tablettes. Fait que c'est là le,
0: le, le disconnect. Là. Un gros disconnect, oui. Euh, j'aime bien les initiatives aux États-Unis où ce qui essayent de réglo- bien, pas réglementer, mais d'améliorer, bien, réglementer et améliorer la sécurité informatique là, euh, au niveau des, des voitures. Puis Récemment, je pense qu'ils ont switché au niveau médical. Euh, j'ai totalement un euh, blanc sur le nom de l'organisation, mais c'est du monde du DEFCON qui avait parti ça. Euh, mais on voit ça aux États-Unis. Fait D'ici 5-10 ans, ça va se répandre un peu partout. Euh, donc, en espérant que ça s'améliore ainsi. Donc, euh, merci messieurs, euh, super intéressant. Puis, euh, ben, il va sûrement avoir une seconde édition de, cette, de ce suivi-là, puis on pourra faire des parallèles avec ce qu'on a vu cette année. Donc, okay. on se revoit bientôt tout le monde pour un épisode régulier. Merci.